0: SWR 2 aktuell.
1: An diesem Dienstagmittag mit Marie Gedin und mit diesen Themen. Israels Außenminister zu Gast in Berlin. Themen sind dort der Iran und die Lage im Nahen Osten. Und wir lassen uns vom Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung die Situation derzeit in Israel, aber auch im Westjordanland schildern. Verbot ist ein, sagen wir, schwieriges Wort, wenn man in Deutschland Politik machen will. Wirtschaftsminister Habeck plant ein. Nennen wir es Nahes Ende für Öl- und Gasheizungen. Und darüber reden wir ganz praktisch mit unserem Umweltexperten. Außerdem Streiks im öffentlichen Dienst und im Nahverkehr. Wir fragen nach, ob angesichts der Tarifverhandlungen bei der Bahn bald auch der Fernverkehr wieder dran sein könnte. In Berlin ist also heute Mittag der neue israelische Außenminister Eli Kohn zu Gast. Staatsbesuch aus Israel ist kein normaler Besuch, natürlich nicht, nicht in Deutschland. Und Kohn wird auch das Holocaust-Mahnmal besuchen. Jetzt im Moment, in diesen Minuten, ist er noch im Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock. Und da soll es, so hieß es vorab, um das internationale Atomabkommen mit dem Iran gehen, aber auch um die angespannte Lage im Nahen Osten. Beides, so sagt es gleich hier, der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem sei eine Bedrohung für Israel. Die beiden Außenminister haben also durchaus einiges zu besprechen. Der Überblick dazu jetzt von Jan-Christoph Kitzler.
2: Aus israelischer Sicht gilt der Besuch vor allem dem iranischen Atomprogramm. Israel ist gegen ein Abkommen mit Iran. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass Iran kurz davor steht, genug Uran zum Bau von Atomwaffen angereichert zu haben. Aus deutscher Sicht dürfte die jüngste Eskalation im Nahen Osten ein Thema sein. Die israelische Regierung hat angekündigt, den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland voranzutreiben. Außenministerin Baerbock hatte das neulich mit ihren Amtskollegen aus den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien in einer gemeinsamen Erklärung kritisiert. Der Siedlungsbau, so hieß es, stünde einer zwei entgegen. Geplant für den Besuch von Elikon ist neben einem Gespräch mit Außenministerin Baerbock unter anderem ein Besuch des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Die Bundesregierung tut sich dem Vernehmen nach noch recht schwer mit der neuen, zum Teil rechtsextremen israelischen Regierung und hat bislang noch keine rechte Haltung gefunden, wie mit ihr umzugehen ist. Als erster Bundesminister war Justizminister Buschmann in der vergangenen Woche zu Besuch in Israel. Weitere Besuche deutscher Regierungsvertreter sind bislang noch nicht geplant.
1: Und in Berlin werden in etwa einer halben Stunde die Außenminister Kohn und Baerbock vor die Presse treten. Etwas zum Iran sagen und möglicherweise eben auch zur jüngsten Gewalt im Westjordanland. Tatsache ist, die Gewalt in den Palästinensergebieten gebieten eskaliert wieder und weiter. Wenige Stunden nach dem tödlichen palästinensischen Anschlag auf zwei Israelis setzten ja dann israelische Siedler, palästinensische Häuser, Fahrzeuge am Anschlagsort in Brand woraufhin heute wieder ein Israeli bei einem Anschlag in Jericho lebensgefährlich verletzt wurde. Und während Israel vor allem wegen der Proteste gegen die Regierung Benjamin Netanyahu zuletzt ja doch immer wieder Thema war, kam das Westjordanland kaum vor in der Berichterstattung. Darum habe ich kurz vor der Sendung mit dem Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem gesprochen, mit Julius von Freitag-Loringhofen und ihn gefragt, wie ist denn konkret die Lage im Westjordanland im Moment für Palästinenserinnen und Palästinenser?
3: Ja, also im Grunde hängt alles natürlich zusammen, weil nämlich sowohl die Lage im Westjordanland als auch die Lage der Proteste in Israel hängen damit zusammen, dass eine neue, sehr rechte Regierung in Israel an die Macht gekommen ist, die im Grunde aus drei unterschiedlichen Teilen besteht, den Rechtspopulisten von Benjamin Netanyahu, dann Ultraorthodoxe und als drittes eben, und das sind die Zündler, extreme religiöse Nationalisten. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf die Lage im Westjordanland. Für die Palästinenser aktuell im Westjordanland passiert etwas ganz Schwieriges und zwar im Grunde wird... Die palästinensische Autonomiebehörde, die die israelische Regierung als Terrorunterstützer klassifiziert, wird von der eigenen Bevölkerung wahrgenommen als Verräter, die die israelische Besatzung unterstützt. Die würden von beiden Seiten als korrupt und immer schwächer wahrgenommen. Und das führt im Westjordanland dazu, dass aktuell sich eben sowohl viele kleine bewaffnete Gruppen bilden und richtig die Gefahr droht, dass das Westjordanland in einer Art Anarchie abfällt. Leitet.
1: Würden Sie unterschreiben, wenn ich Ihre Schilderung jetzt zusammenfasse, dass das, was jetzt da an Gewalt sich Bahn bricht, direkte Folge der Politik dieser Regierung ist in Israel?
3: Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil im Grunde die Wurzeln auch wie immer hier etwas länger zurückliegen. Sowohl hängt es damit zusammen, dass die palästinensische Autonomiebehörde als korrupt und nicht dazu in der Lage gilt, ihre eigenen Aufgaben gegenüber der eigenen Bevölkerung wahrzunehmen. Die werden immer älter. Man muss sich vorstellen, im Westjordanland sind zwei Drittel der Bevölkerung unter 25 Jahren. Und der Mahmoud Abbas ist weit über 80, der da die palästinensische Autonomiebehörde führt. Und die Gewalt ist im Grunde eher ein Ausdruck der Abwesenheit der palästinensischen Autonomiebehörde, dass die keinerlei Hoffnung, keinerlei Feedback für die normale Bevölkerung bietet. Und auf der anderen Seite natürlich auch die neue israelische Regierung mit relativ lauten Parolen eben einfach nur sagt, wir müssen härter gegen die Palästinenser vorgehen. Den Palästinensern das Gefühl vermittelt, dass sie auch dort keinerlei Schutz genießen können. Ja. Und das führt zu dieser Situation.
1: Ich will es auch gar nicht einseitig bei der Frage belassen, Herr von Freitag-Loringhofen. Ich würde nämlich gerne auch noch die andere Seite mit ins Spiel bringen. Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, die Regierung Abbas. Da sind die letzten Wahlen, bei denen sie ja abgewählt wurde, wohlgemerkt 17 Jahre her. Also wenn Sie gerade diese sehr junge palästinensische Bevölkerung ansprechen, kann man gewichten, von welcher Seite die möglicherweise sogar frustrierter ist, von der eigenen oder der israelischen?
3: Der kommt wirklich beides zusammen, weil ich meine, deren Alltagserfahrung ist, dass sie keinerlei funktionierende Institutionen aus der palästinensischen Seite erleben und von der israelischen Seite bekommen sie natürlich vor allem mit, dass egal wo man sich im Westjordanland von einer Stadt zur anderen bewegt, muss man durch israelische Checkpoints, das heißt, die, die erleben die tägliche praktisch Demütigung, in Schlangen an Checkpoints zu stehen und erleben dann auch, wenn praktisch israelische Sicherheitskräfte wie jetzt auf der Jagd nach Terroristen sind, dass die eben wild ganze Städte absperren, dass die Untersuchungen beim weiten Umfeld von Verdächtigen führen. Und dadurch ist so eine ein Eindruck, dass ja von beiden Seiten im Grunde nichts Gutes zu ihnen kommt.
1: Ausweglos wäre ja noch ein Euphemismus, wenn man Ihnen jetzt zuhört. Die Frage ist natürlich, wie könnte denn ein Vermittlungsversuch aussehen oder vielleicht sogar noch basaler? Gibt es daran ein Interesse auf palästinensischer Seite?
3: Ja, und das ist natürlich auch das Traurige, dass die palästinensische Autonomiebehörde trotz ihrer Korruption und ihrer Ineffektivität eigentlich die Letzten sind, die in den palästinensischen Gebieten davon sprechen, dass man dem Oslo-Prozess folgen soll, dass man diesen Friedensprozess weiterführen soll. Natürlich sind die da nicht besonders äh, kompromissbereit, aber das, die Zielrichtung ist die Zwei-Staaten-Lösung. Bei dem Großteil der Bevölkerung ist diese Hoffnung eher äh, verschwunden und da schwindet eben deswegen auch überhaupt der Wille zur Kooperation mit Israel und das hat dazu geführt, dass das, was man in Deutschland BDS nennt und in den palästinensischen Gebieten die Antinormalisierungskampagne, dass es eben ganz großen Druck auf Leute gibt, die allein mit Israelis reden und das bedeutet, dass die ähm, praktisch selbst die, die einen Ausgleich mit der israelischen Seite wollen, das nicht laut sagen.
1: In Berlin redet heute die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ja mit ihrem neuen israelischen Amtskollegen, Außenminister Eli Kohn. Welchen Sinn macht es da, die Themen anzusprechen? Beziehungsweise macht es Sinn zu erwarten, dass das mehr ist als ein Ansprechen?
3: Ja, also es ist vollkommen wichtig, weil ich habe das gerade erlebt bei einer Delegation aus Deutschland, dass die israelische Seite versucht hat, das ganze Gespräch nur um den Iran zu drehen, der tatsächlich eine echte Bedrohung für Israel darstellt, aber praktisch zu ignorieren, dass es zwei andere echte Bedrohungen für Israel gibt. Und das eine ist, wenn tatsächlich das Westjordanland in Anarchie übergeht und es praktisch eine neue große Terrorwelle gibt, da hat man keine Antworten drauf richtig, wie man darauf reagiert in Israel, außer mit Polizeikräften. Und auf der zweiten Seite ist natürlich in Israel das Land zerrissen. Wenn 300.000 Leute jetzt an den Wochenenden demonstrieren, ist es so, wie wenn in Deutschland mit einer zehnfach größeren Bevölkerung drei Millionen demonstrieren würden. Und das hat in Deutschland noch niemals stattgefunden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Selbst Fridays for Future waren vielleicht halb so viele. Also das heißt, man sieht in Israel, die innenpolitische Lage ist unheimlich aufgeheizt. Das Land ist, und auf der anderen Seite ist im Westjordanland die Gefahr der Anarchie. Und darauf hat die aktuelle rechte Regierung keine Antwort und ist da selbst zerstritten. Als Positives könnte man sehen, dass eventuell, wenn diese Regierung da über diese Frage zusammenbrechen sollte, dass man Hoffnung hätte, dass die nächste Regierung moderater wird.
1: Das heißt, Stand jetzt, wirklich nur noch mal kurz zusammengefasst, Sie sehen auf israelischer Seite, wenn ich es richtig sehe, ein Land... Ähm, wenige Stufen vor einer Zerrissenheit, die man dann fast schon, ja, weiß ich nicht, bürgerkriegsartig nennen kann. Und auf der anderen Seite ein Westjordanland auf dem Weg in die Anarchie. Das
3: ist leider die aktuelle Einschätzung der Lage.
1: Sagt der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem, Julius von Freitag-Loringhofen, über die Situation im Moment in Israel und im Westjordanland. 12.16 Uhr haben wir es. Und manchmal, zugegebenermaßen selten, kann man dann auch mal ein Thema abhaken. Und was soll ich sagen, das ist dann ein bisschen befreiend. Und so sah das vermutlich immer aus auch Boris Johnson, der ja unbedingt mit dem Brexit alles durchziehen wollte, abhaken wollte. Aber er hat es eben nicht ganz geschafft. Da war immer noch bis gestern die Frage wie wird das geregelt mit dem Nordirland-Protokoll? Beziehungsweise es war ja geregelt vertraglich, aber es passte den Briten eben nicht. Jetzt kam der noch recht neue britische Premier Sunak und hat einen mittleren Kraftakt vollbracht. Als Meilenstein wird die Nordirland-Einigung mit der EU in der britischen Presse heute gefeiert. Unser Korrespondent in Brüssel, Jakob Mayer, dröselt auf, was jetzt tatsächlich wie geregelt ist. Und er berichtet über ein hörbares Aufatmen auch bei der EU.
4: Monatelang waren der Brexit und seine Folgen in Brüssel kein Thema mehr. Und wenn doch, dann nur noch in Form von spöttischen oder genervten Kommentaren. Der Kontinent hatte sich an dauernde Drohungen von der Insel gewöhnt die gipfelten in Londons Ankündigung einseitig Regelungen des Brexit-Vertrages zu ändern, den man selbst unterschrieben hatte. Aber mit der neuen britischen Regierung unter Rishi Sunak ist der Ärmelkanal wieder etwas schmaler geworden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen lobte in Windsor den britischen Premier.
5: So there was a very
4: es gab von Anfang an eine sehr konstruktive Haltung, um Probleme zu lösen, umsetzbare Lösungen zu finden. Und die sieht im Streit um den Warenverkehr nach Nordirland so aus: Güter aus Großbritannien, die nur nur für den britischen Landesteil auf der irischen Insel bestimmt sind, werden künftig nicht mehr streng überprüft. Für sie gelten Standards des Vereinigten Königreichs. Anders sieht es bei Waren aus, die für den EU-Mitgliedstaat Irland bestimmt sind. Sie werden umfassend kontrolliert. Britische Unternehmer können sich einmalig als vertrauenswürdige Händler registrieren lassen und unterliegen danach deutlich weniger Formalitäten. Das soll volle Supermarktregale in Nordirland garantieren, den EU-Binnenmarkt schützen und dafür sorgen, dass die Grenze auf der irischen Insel offen und der fragile Frieden dort gewahrt bleibt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister von der CDU, ist zufrieden. Der gefundene Kompromiss ist
0: insgesamt pragmatisch und bietet Anlass zur Hoffnung, dass die
4: latente Dauerdebatte nun endlich werden kann. dem Beschluss zufolge darf Großbritannien auf nach Nordirland gelieferte und dort installierte Gegenstände ermäßigte Mehrwertsteuersätze anwenden, zum Beispiel auf eine Wärmepumpe für ein Haus in Belfast. Der Sozialdemokrat Bernd Lange, Chef des Parlamentshandelsausschusses, nennt die Vereinbarung von Windsor historisch.
3: Endlich kann man wieder konstruktiv miteinander umgehen. Die neue Regierung unter Herrn Sünek ist da proaktiv und konstruktiv und das ist richtig und gut so. Ich glaube, wir haben gemeinsam viele Herausforderungen vor uns und insofern ist das richtig und schön, dass wir uns in der Frage Nordirland
4: Gar nicht haben. Das nordirische Parlament bekommt künftig mehr Mitspracherechte. Es kann auf Antrag von 30 Mitgliedern die Notbremse ziehen und die britische Regierung auffordern, die Anwendung bestimmter Regeln zu stoppen. Das letzte Wort in Streitfragen hat aber weiterhin der Europäische Gerichtshof. Und das bereitet nordirischen Unionisten große Probleme. Die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Parlament, Anna Cavazzini von den Grünen, sagt deshalb.
1: Jetzt kommt es darauf an, dass Sunak diesen Deal zu Hause input. Auch durchsetzen kann, auch vor allen Dingen mit den kritischen Parteien in Nordirland.
4: Auch die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament müssen zustimmen. Trotzdem ist schon jetzt deutlich spürbar, dass zwischen London und Brüssel ein neuer Ton herrscht. Auf dem Kontinent Anlass zur Freude. Die Vereinbarung von Windsor wird helfen, die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien grundsätzlich zu verbessern, sagt ein mit den Details vertrauter
1: EU-Beamter. Jakob Mayer aus Brüssel mit Reaktionen auf die Vereinbarung von Windsor, also die Nordirland-Einigung zum Brexit. Das Aus für den Verbrennermotor. Sie erinnern sich, dafür hat ja eine Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments gestimmt. Und jetzt ist, wenn Sie so wollen, der nächste Klassiker dran. Andere würden von Relikt sprechen. Ab nächsten Jahr sollen nach dem Willen von Wirtschaftsminister Habeck keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Wobei, noch ist das kein Gesetz, sondern, so ist das immer, erstmal ein Entwurf aus dem Zuständigen, also seinem Ministerium. Aber man fragt sich natürlich sofort, wie ist denn der Stand im Moment, wenn das so käme? Macht ein Umdenken bei der Heizungsfrage nicht so oder so Sinn, unabhängig davon, was Robert Habeck plant? Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Leiter der SWR Umweltredaktion mit Werner Eckert und vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme, wer plant denn stand jetzt noch mit Öl und Gasheizungen?
0: Na ganz viele Menschen, etwa zwei Drittel der Heizungen, die heute eingebaut werden, sind nach wie vor Gasthermen, also insofern ist das eine durchaus noch gängige Heizungsform, obwohl die Ampelkoalition ja schon bei ihrer Gründung gesagt hat, dass sie diese Heizungen verbieten will, beziehungsweise keine neuen mehr genehmigen will.
1: Wir reden mhm. jetzt bei diesem Gesetzentwurf, der ja in der Tat nicht komplett aus dem Nirvana kommt, nicht völlig neues, von Heizungen auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien. Ist das an sich schon ein Streitpunkt, dass man sagt, nur zwei Drittel oder mindestens zwei Drittel sollen aus erneuerbaren Energien sein?
0: Das ist unklar. Also die Koalition hatte ursprünglich vereinbart, dass ab 2024 Heizungen nur noch dann genehmigt werden dürfen, wenn zwei Drittel der Energie mindestens nachhaltig sind, also aus den erneuerbaren Quellen ein Drittel fossil sozusagen noch dazukommen dürfen. Möglicherweise, und das ist eben jetzt diese Quelle, will das Wirtschaftsministerium darüber hinausgehen und ganz grundsätzlich keine Gasheizungen mehr genehmigen. Das ist aber ein Konflikt, den eben das grüne Klimaschutzministerium und die FDP miteinander äh, ausfechten. Die FDP will auf keinen Fall in diesem Punkt über den Koalitionskompromiss hinausgehen. Hm.
1: Spannend ist ja jenseits der politischen Auseinandersetzung zum Beispiel ein Argument des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Da kommt dann die Frage, woher denn die ganzen Fernwärmeleitungen kommen sollten. Ist das tatsächlich ein Problem? Die Infrastruktur kommt ja immer wieder mal ins Spiel, wenn wir über Erneuerbare reden. Hm.
0: Also Fernwärme wird ja nur da eine Lösung sein können, wo es Fernwärmenetze gibt. Also das ist ein sehr beschränkter Punkt. Sehr viel stärker wären tatsächlich Wärmepumpen im Fokus. Das ist ja auch die Heizung, die die Regierung derzeit pusht als erneuerbare Heizung. Und da gibt es aber auch Versorgungsprobleme. Die Unternehmen kommen kaum nach mit den Aufträgen. Und es besteht da schon die valide Frage, kann man überhaupt im kommenden Jahr so viele Wärmepumpen kriegen, wie man eigentlich haben müsste, um neu bauen zu können. Das Problem ist, dass hier sehr lange eben nichts passiert ist. Im ganzen Gebäudesektor ist der Fortschritt beim Klimaschutz nahe null. Es kommt weder bei der Dämmung, Fortschritt, noch kommt beim Heizungsbau eben ein Fortschritt. Und äh, dieser äh, Vorstoß zu diesem Gesetzentwurf jetzt macht da deutlich Druck. Das ist, glaube ich, die politische Absicht dahinter, ob man das wirklich praktisch dann durchsetzen kann. Da hatte selbst das Klimaschutzministerium vor einigen Wochen noch erhebliche Bedenken, ob das technisch möglich ist, die Menschen sozusagen alle im kommenden Jahr mit den nötigen alternativen Heizungen zu versorgen.
1: Hm. Interessant ist ja für die Besitzer von Häusern schon jetzt mit älteren Gas- und Ölheizungen ist das Thema Austausch alter Heizungen ja auch nicht neu. Wie ist denn der Stand? Wie sehen die Regelungen im Moment aus? Denn da ist ja viel im Gange.
0: Also die Besitzer einer bestehenden und funktionierenden Heizung haben erstmal überhaupt kein Problem. Es soll erst nach zwei ein wirklich ein Verbot von Gasheizungen geben. Das heißt, da ist noch sehr viel Luft drin. So lange hält eine solche Heizung in der Regel gar nicht. Das ist also kein Grund zur Sorge. Diese Regelung, wenn sie denn so kommen sollte, gilt für Neubauten und sie gilt unter Umständen und auch das ist hoch umstritten. Dann, wenn eine Heizung ausfällt, gilt sie mit Übergangsfristen, ob ich dann sofort eine Alternative einbauen muss oder ob es da Härtefallregelungen gibt, weil das eben nicht machbar ist, dann doch eine andere Heizung zu bauen. Wie gesagt, die Details sind momentan Gegenstand einer politischen Unterhandlung zwischen vor allen Dingen der FDP und den Grünen, gehören zu diesem mhm. ganz großen Paket der Streitpunkte dieser beiden Parteien, wann immer es um Klimaschutz geht. Mhm. Und auf der anderen Seite ist da eben der Hinweis darauf, dass im Gebäudesektor Klimaschutz absolut nicht vorangekommen ist die letzten Jahre. Und dass alle bisherigen äh, freiwilligen Vereinbarungen, Förderprogramme einfach unterm Strich längst nicht das Ergebnis gebracht haben, was die Regierung braucht, um ihre Klimaziele zu erfüllen. Insofern braucht es jetzt einen größeren Schritt, wenn man den Klimaschutz nicht völlig aufgeben will.
1: Wir haben jetzt das Tableau angerissen. Wir haben gesprochen über Fernwärmeanlagen, Wärmepumpen. Dann gibt es noch die Variante Biomasterkessel, Solarpaneele. An welchem Punkt, sagen Sie, bestehen die größten Chancen? Wo wird schon viel gepusht? Und wo muss in diesem Tableau noch ganz viel passieren, damit wir beim Punkt Heizungen genau dahin kommen, wo Sie sagen?
5: Also
0: die Zukunft gehört nach Auffassung der Wissenschaftler ziemlich unstrittig der Wärmepumpe. Ob es klug ist, was wir derzeit tun, nur Luftwärmepumpen zu bauen. Das ist eine ganz andere Frage. Das belastet das Stromsystem im Winter auch dann relativ stark. Also das muss Hand in Hand gehen mit Wärmedämmung, sonst ist das ineffizient. Und eigentlich müsste das Förderprogramm für geothermische Bodenwärmepumpen deutlich ausgeweitet werden. Die sind eine Form von Wärmepumpe, die sehr viel besser in, in die Wärme und die Energiewende reinpassen würde. Da gibt es noch unglaublich viel Nachholbedarf. Und das fällt jetzt der Regierung auf die
1: Füße. Die Einschätzung von Werner Eckert aus unserer SWR-Umweltredaktion zum möglichen Ziel von Wirtschaftsminister Habeck, den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab nächstem Jahr zu verbieten. 12.26 Uhr gleich 27. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass in Deutschland derzeit ständig gestreikt wird. Bei der Deutschen Post läuft die Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf im öffentlichen Dienst legen die Beschäftigten seit Wochen, auch heute ja zum Teil die Arbeit nieder und auch bei der Achtung Deutschen Bahn stehen die Signale auf Streik. Heute haben in Fulda die Tarifverhandlungen begonnen mit der EVG. Die Eisenbahngewerkschaft hat schon vor Beginn der ersten Tarifrunde mit Warnstreiks gedroht. Uwe Bettendorf aus der Wirtschaftsredaktion. Mit welcher Forderung ist die größte Bahngewerkschaft in die Verhandlung gegangen?
5: ist schon ziemlich happig. Die IVG verlangt 12 Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat für die rund 180.000 Beschäftigten. Damit liegt sie noch deutlich über dem, was Verdi im öffentlichen Dienst aufgerufen hat. Zumal der gesamte Forderungskatalog der IVG insgesamt 57 Einzelpositionen umfasst, die sich im Schnitt auf einen Lohnplus von 18 Prozent summieren. In den unteren Einkommensgruppen etwa Vereinigungskräfte oder das Sicherheitspersonal wären es sogar 30 Prozent mehr. Also die IVG geht bei dieser Tarifrunde ziemlich in die Vollen und begründet das mit der Lohnzurückhaltung während der Corona-Krise und der hohen Inflation
1: mindestens genauso entscheidend die Frage, wie wird die Bahn auf diese Forderungen reagieren?
5: Ja, die Bahn hat schon sehr deutlich gemacht, dass diese Forderungen Mehrkosten von rund zweieinhalb Milliarden Euro pro Jahr mit sich bringen würden. Das sei nicht finanzierbar. Insofern stellt sich der Konzern auf sehr schwierige Tarifverhandlungen ein. Zumal sich die IVG eben schon im Vorfeld sehr kämpferisch gezeigt hat. Und die Bahn aufgefordert hat, schon in der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot auf den Tisch zu legen und, falls das nicht passiert, mit Warnstreiks gedroht. Für tariffolklore also die üblichen lang Verhandlungsrunden sei keine Zeit, weil die Beschäftigten schnell mehr Geld in der Tasche bräuchten. Die Bahn hat heute aber kein Angebot vorgelegt. Entsprechend verärgert ist die EVG, die der Bahn destruktives Verhalten vorwirft. Die Verhandlungen wurden vor etwa einer halben Stunde abgebrochen. Die Tarifparteien haben sich also gleich zu Beginn verhakt.
1: Lassen wir die Folklore auch mal weg? Müssen sich Bahnreisende also auf Warnstreiks gefasst machen?
5: Ja, die Friedenspflicht läuft heute aus. Theoretisch sind Warnstreiks, also ab Anfang März möglich. Wobei ich immer noch davon ausgehe, dass es nicht schon so früh zu flächendeckenden Arbeitskampfmaßnahmen kommt. Ausschließend kann man das im Augenblick zwar nicht. Wir müssen erstmal abwarten, wie die IVG jetzt reagieren wird. Aber da die Gewerkschaft in den nächsten Wochen nicht nur mit der Bahn, sondern auch mit 50 weiteren Unternehmen verhandelt, wird sie erstmal die Lage sondieren wollen und voraussichtlich dann erst Ende März zu größeren Arbeitskampfmaßnahmen aufrufen. Wenn bei den Verhandlungen keine Fort Schritte zu erkennen sind, zumindest das ist nach diesem Auftakt ziemlich wahrscheinlich und würde dann natürlich die Osterreisenden massiv treffen. Im Oktober läuft dann übrigens der Tarifvertrag mit der kämpferischen Lokführergewerkschaft GDL aus, da droht dann möglicherweise
1: der nächste Bahnstreik vor Weihnachten. Sagen wir es vorsichtig, interessante Aussichten. Zum Schluss noch kurz der Blick auf den deutschen Aktienmarkt. Wie schlägt sich der DAX heute? Ja, Der schwache Ausblick des
5: Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer hat die Anleger so ein bisschen verschreckt. Der DAX hat sich nach Kursverlusten zu Handelsbeginn aber wieder hauchdünn ins Plus gehangelt und notiert äh, bei 15.390 Punkten.